0: Hoy hablamos episodio 1253, una historia de Navidad. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio del podcast Premium, Rebello, hablamos sobre la Navidad. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo contaremos una historia digna de la Navidad, un hombre que tuvo mucha suerte en su vida. Hoy hablamos de una historia de Navidad. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? Pues eh, puedo decirte que con un espíritu navideño increíble, el mismo espíritu
0: que, que tienes tú. Te veo ahí con el gorro de Navidad, el gorro de Papá Noel... Sí, sí, más o menos, casi, 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 <risa> pero no, no suelo vestir así, pero sí que estamos con el espíritu navideño a tope, ¿no? Estamos a tope de espíritu navideño, porque hoy, Paco, mmm, se publica este episodio, se publica el día 24. Para nosotros no es el día 24, estamos grabando unos días antes, pero igualmente estamos ya en Navidad, en este periodo navideño, y hoy tenemos una historia muy navideña, Paco. Una historia súper navideña. Este tipo de historias con amor, suerte...
1: No sé, historias bonitas, agradables, familiares... Siempre pegan
0: mucho para esta época y, y nos gusta escucharlas. Sí, historias que habitualmente no suceden con mucha frecuencia, ¿no? Historias muy increíbles de, de milagros, de gente con muy buena suerte, de cosas maravillosas que, claro... No sueles ver en la vida real, entonces esto solo sale en las películas. Pero la historia de hoy, Paco, no es una historia de ficción, sino que es una historia real. Hablamos de la historia de un hombre que se escapó siete veces de la muerte. Ah, siete veces. Pensé que ibas a decir que se escapó siete veces de la cárcel. <risa> ya iba a decir, oye, esto no es tan navideño, ¿eh? No, 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 se escapó de la muerte. No sé si
1: eso es navideño o no, porque está muy bien escaparse de la muerte no solo en Navidad, también en
0: cualquier época del año. Pero la historia en sí sí que puede ser navideña. Claro, sí, sí, es una historia muy increíble, ¿no? Eh, bueno, lo primero que tenemos que decir, Paco, es que hemos estado investigando un poco la historia de este hombre, las fuentes, ¿no? De dónde viene esta información. No hemos podido contrastar la historia al 100%. Aparece en la Wikipedia, en algunos medios de comunicación como la BBC o The Telegraph. Aparece la historia de este hombre, pero nosotros no somos periodistas, ¿vale? Entonces no sabemos al 100% si todo lo que aquí vamos a decir es cierto. Es posible que algunos periodistas escribiendo esta noticia
1: le hayan dado un poco de, de salsa, un poco de, de creatividad e de imaginación propia porque, bueno, hay mucha fantasía en esta historia que vamos a contar hoy.
0: Es muy increíble. Supuestamente esto ocurrió así, entonces, eh, pues, ojalá haya sido así. Nosotros no lo sabemos, ¿vale? Así que si ahora alguien viene y dice, eso es mentira, pues ya avisamos que nosotros no somos periodistas y no, no hemos podido contrastar esta información muy bien. Pero en principio sí que parece que, que es real la historia. Entonces, Paco, hablamos de Fran Selak. Un hombre croata que nació en el 29. Y creo que sigue
1: vivo, o al menos no hemos visto uh -huh. ninguna noticia de que hable de lo contrario. Pero puede ser considerado el hombre más afortunado o con más suerte del mundo, porque no todo el mundo puede sobrevivir siete veces. Siete veces a accidentes, circunstancias extrañas, eventos que pusieron su vida en peligro. Y bueno, la cuestión es eh, si esto es buena suerte o mala suerte, Roy, porque sobrevivir siete veces a la muerte, oh, qué bien, fantástico, he sobrevivido, eh, la muerte no me ha cogido, pero oye, también tienes que tener mala suerte para
0: estar en esas situaciones tan a menudo. Claro, eso es una buena forma de verlo, eh. buena suerte porque te has salvado de, de la muerte, pero también es mala suerte el haber estado en esos accidentes y en esas situaciones de, de tanto peligro. Porque, por ejemplo, si tú y yo, Paco, pensamos en nuestra vida, pues nunca hemos tenido una situación en la que hemos temido por nuestra vida. Entonces yo creo que eso es buena suerte, el no haber estado en un peligro muy grave.
1: Lo que sí es buena suerte, y no, bueno, vamos a hacer ya un poco de spoiler <risa> o vamos a destripar el final. Lo que sí es buena suerte es que le tocó la lotería, ganó 800.000 euros hace unos cuantos años. ¿Mm? Entonces parece que muchos años de sufrimiento en su vida se han visto recompensados con el dinero.
0: Claro, es que sí que es una historia que cuando la lees alucinas porque sufrió siete accidentes bastante graves algunos y, y se salvó. Y, y después, años después, le tocó la lotería y un premio bastante grande. 800.000 euros en el 2005... Bastante dinero, ¿vale? Es bastante dinero. Un millón de dólares, más o menos. Entonces, oye, sí que es un hombre con mucha suerte.
1: Es realmente impresionante y si te apetece, Roy, podemos ir viendo cada una de estas historias. No vamos a entrar en muchos detalles, pero
0: podemos mencionar cada una de estas situaciones. Sí, vamos a mencionar estas situaciones en las que Fran Selak, este hombre, estuvo en peligro, estuvo en riesgo. Y por ejemplo, un, una historia fue un accidente de ferrocarril, Paco. Él iba en tren, un viaje en tren, y el tren descarriló, se salió del carril y cayó a un río. Entonces, 17 personas murieron ahogadas, pero él, por suerte, solo se rompió un brazo y, y sufrió hipotermia, pero logró salvarse. Nadó hasta la orilla y logró salvarse. Entonces, es la primera historia increíble, ¿no? Que se salvó en un accidente bastante terrible.
1: Él ya empezó ahí a pensar que era diferente, que era que tenía ciertos poderes para sobrevivir, porque no todo el mundo sobrevive a un accidente tan grave de ferrocarril. Claro. Entonces ese fue el primero, pero hubo muchos más accidentes relacionados con diversos
0: medios de transporte. No sé qué pasaba con él, Paco, pero en cada medio de transporte que se montaba... Había un accidente <ríe> y mágicamente él se salvaba. Y, por ejemplo, el siguiente accidente pues fue un accidente de avión. Él iba en un avión y en este avión una de las puertas de emergencia tuvo un problema y se abrió. Y claro, al abrirse la, la puerta de emergencia, él salió despedido por la puerta. No, no es que lo hayan despedido y le hayan dicho, Frank, ya no trabajas más en este avión, estás despedido. No es ese significado. <ríe> en este caso, salir despedido de un sitio es que sales volando, ¿no? Que sales con mucha fuerza o con mucha violencia de un sitio. Y, no sé, este accidente
1: es uno de los que me parecen más extraños porque, es decir, salió volando mm -hmm.
0: de un avión. Sí, sí, salió volando del avión. <ríe> y, Pero, ojo. <ríe> Pero no llevaba paracaídas. No, 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 no. Salió él. Entiendo que a lo mejor estaban despegando o algo, entonces no habría mucha altura, porque según la Wikipedia y según algunos artículos que hemos consultado, se salvó la vida porque cayó sobre un gran pajar de heno de una granja cercana. Es decir, cayó sobre un pajar y claro, sabes que la paja pues eh, amortigua los golpes. Entonces, gracias a que se cayó encima de, de un pajar, salvó su vida. 19 personas perdieron la vida en este accidente, Paco, pero él, gracias a esta, bueno, gracias a tener mucha suerte realmente, salvó su vida. Confirmamos que es el hombre con más suerte
1: del mundo, porque porque tú te caes de un avión o sales disparado de un avión y fíjate si hay espacio para caer, que no, 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 bueno, cae encima de un pajar. Entonces el pajar también me imagino que era enorme.
0: Sí, sí, supongo que sí, no sé. Eh, bastante increíble. <risa> bueno, bueno, seguimos, pero, Paco, porque esto es solo el principio. ¿eh?
1: Es solo el principio. Ya hemos hablado de este accidente de ferrocarril, ahora del accidente de avión, pero también tuvo algunos accidentes de coche y en uno de ellos logró escapar de un coche en llamas. Es decir, un coche que estaba ardiendo, pues nada, él tan tranquilamente
0: salió de su coche. Sí, y logró, logró escapar antes de que el coche pues fuera consumido por, por las llamas. Y además tuvo más accidentes con el coche, ¿no? Porque también hemos leído que vivió un accidente muy parecido, donde también su coche eh, comenzó a arder, pero en esa ocasión sí que se quemó, se quemó el pelo. No le pasó nada muy grave, pero se quemó el pelo.
1: No se quemó el brazo, la cara, la pierna... No, no, no. Se quemó el pelo y ya está. Y ya
0: está. Pero bueno... Bastante suerte tuvo, ¿eh? porque a ver, mmm, al final mucha gente acaba muriendo en accidentes de coche. Y él tuvo dos. Bueno, no tuvo dos, Paco, porque hay otro accidente de coche más. Yo creo que tendrían que haberle quitado el carnet de conducir a este señor. ¿eh? <risa> Qué
1: peligro. Parece que frane al volante. Peligro constante. Haciendo honor a la famosa frase que tenemos en España, que no sé si decirla,
0: Roy... Sí, es una frase machista, ¿no? Pero bueno, es bueno que la gente sepa este tipo de frases que existen, que era la frase típica de mujer al volante, peligro constante. Pero claro, es una frase muy machista, porque los hombres también son un peligro. Y muchas veces, mayor peligro, de hecho. Bueno, bueno, por supuesto, no quería decirlo, porque creo que las mujeres tienen
1: muchos menos accidentes, mm. conducen mejor. Sí, entonces, los datos bueno, están simplemente
0: ahí. Simplemente, los datos. Sí, entonces, ¿qué peligro este frane? Una persona muy peligrosa. Eh, de hecho, que su coche ardiese tantas veces es un poco raro, ¿no? Quizá, estoy pensando, Paco, que quizá Fran era, era como tú, ¿no? Que tú compraste un coche de 500 euros, si la audiencia se acuerda de algún episodio en los que hablamos de, de que cuando eras más joven, pues compraste un coche que te valió 500 euros. Entonces, claro, si tu coche cuesta 500 euros, pues es más probable que acabe ardiendo o algo así, porque es un coche muy sí, viejo, muy destartalado.
1: Lo que pasa es que yo creo que este hombre tenía coches de mejor calidad porque si no, no me explico yo que sobreviviera tantas veces. Porque si yo tuviera un accidente o si hubiera tenido un accidente con ese coche de 500 euros, uy, no sé
0: si ahora estaría hablando contigo. Ya, eso es cierto. Bueno, pues eh, el siguiente accidente, ¿no? Que no lo comentamos al final. Él iba conduciendo por unas montañas, por unas carreteras así un poco estrechas y tal, unas montañas, ¿no? Entonces en una curva apareció un camión muy rápido y para evitar el, el choque, para evitar el accidente, pues se desvió de la carretera. Pero claro, al desviarse su coche fue directo hacia hacia un acantilado de, de 90 metros, ¿no? <risa> Pero <risa> mágicamente, <risa> eh, mágicamente, Selak saltó del salió, saltó, no sé cómo saltó, vale, esto lo pone la Wikipedia, pero dice que saltó fuera del, del coche y se sujetó a un árbol antes de que su coche cayera por un barranco de 90 metros. Ay, 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 ay. No sé qué decirte aquí, parece una pequeña exageración. No sé, Paco. Eh, a mí me parece increíble esta historia, pero... No sé, nosotros no podemos contrastarlo. Si hay alguien de Croacia que a lo mejor conoce a este señor, pues que nos deje un comentario, ¿no? Yo soy croata y conozco a Fran y es cierto todo esto. Perfecto.
1: <risa> pues este hombre no solo ha tenido mala suerte con el ferrocarril, con el avión y con el coche, sino que también con el autobús. Porque en otra ocasión tuvo otro accidente, en este caso de autobús, y él iba tan tranquilo, o no sé si tan tranquilo, pero él iba en un autobús, eh, el autobús volcó y cayó a un río. No, no él, sino el autobús, hmm. el, el y, vehículo. Y él también. Entonces, porque iba él dentro. también, porque estaba dentro. <risa> claro.
0: <risa> bueno, entonces murieron cuatro personas, pero él salió ileso. Ojo, eh, poca broma. En casi todos los accidentes vemos que fueron accidentes graves porque bastantes personas murieron pero él no. Él se volvió a salvar. Y, y claro, ya tenemos accidente en tren, en avión, varios accidentes en coche, luego accidente en autobús. Entonces, él supongo que al final de su vida pensó, yo a partir de ahora voy a ir caminando. No voy a ir en autobús, no voy a ir en tren, no voy a ir en avión, tampoco en coche. Todo esto es muy peligroso. Yo voy caminando y... Así estaré seguro, estaré tranquilo. Esto
1: tiene mucho sentido y es bastante razonable. El problema es que él decidió hacer esto y fue atropellado. <risa> un coche, no, no un coche, disculpa, un autobús lo atropelló. Él estaba tan tranquilo caminando por la ciudad. Bueno, <risa> No sé si tan tranquilo. Siempre digo que
0: él estaba muy tranquilo, pero me lo estoy inventando. Bueno, tú te lo imaginas, ¿no? Te imaginas que él estaba tranquilo después de sufrir tantos accidentes. Pues o estaba muy tranquilo o estaba muy nervioso. Pero un término medio no creo que existiese. Pues nos
1: imaginamos que, que él iba caminando tranquilo por la calle cuando un autobús le pasó por encima. Y esto es lo que ya no sabemos muy bien porque no había detalles, no había hmm. explicaciones... Pero hemos leído que le atropelló un autobús. Entonces no sabemos si le, la rueda le pisó el pie o fue un impacto muy grande o no. Pero parece que
0: simplemente acabó con algunas heridas no muy graves. Claro, eso es lo, lo que hemos visto, ¿no? Que ponían que le atropelló un autobús y acabó con heridas leves. Heridas leves puede ser que el, la rueda del autobús te pisó el pie y te hizo un poco de daño... O puede ser que te haya roto un brazo. Claro, esto es muy relativo. Como no hemos encontrado más información, pues no, no sabemos exactamente eh, cuáles fueron esas heridas. Pero igualmente pues fue atropellado por un autobús. Así que estos fueron los siete accidentes que, que sufrió nuestro amigo Frank Selak y de los que se salvó él, por, por suerte. Pero aquí no acaba la historia, porque como decíamos al principio, Paco, eh, esto es una historia de Navidad, es una historia muy bonita, de buena suerte. Entonces ya se ha salvado siete veces de la muerte. Pero es que además ganó la lotería, Paco, ya lo comentábamos antes, en el 2003. Habíamos dicho 2005, creo, pero había sido en el 2003. Ganó 800.000 euros, Paco. Bueno, podemos decir que fue una recompensa, al menos
1: económica, a tanto sufrimiento en su vida y no solo sufrimiento propio, pero también el sufrimiento de sus familiares y amigos, porque la cantidad uh -huh. de veces que, que ellos tuvieron que recibir llamadas de oye, que, que tu marido, tu padre o tu amigo ha estado a punto de morir o está en el hospital.
0: Entonces, ¿cuántos disgustos eh, sí. tuvieron que escuchar? La verdad es que sí. Eh, al final, eh, los familiares de de este hombre, pues siempre estaban estresados o agobiados, ¿no? Y cuando, cuando llegaba tarde a casa, cuando ya pasaba una hora desde que debería haber llegado, ya se ponían en lo peor y normal, porque era probable que le hubiera pasado algo. Yo también
1: me pondría en lo peor, por supuesto. Entonces, al menos, pues este hombre recibió una compensación económica que, oye, seguro que no le quitó todas sus penas, pero
0: seguro que, que pudo ayudarle. Sí, y además... Por lo que hemos leído, se compró dos casas, se compró un pequeño barco con, con lo que ganó, pero decidió dar la mayoría de su dinero a su familia, a sus amigos. Así que hizo algo bueno con este dinero, lo repartió entre sus seres queridos. Así que este hombre, podemos decir que ha tenido una vida muy, muy interesante, variada, muy loca. Y una cosa más
1: que podemos añadir, Roy, y es que... <risa> Ha tenido suerte o mala suerte eh, con tantos accidentes, pero no ha tenido mucha suerte en el amor porque se ha casado o se casó cinco veces. Entonces no
0: tuvo no, no hubo mucha estabilidad en su vida amorosa. Sí, o quizá era que, que sus mujeres pues no podían aguantar tanta, tantos accidentes. ¿no? Yo me imagino a la mujer de, de este hombre, claro, que, que está siempre a punto de morir y dices, mira, yo no puedo aguantar esto. No puedo sufrir tanto, porque para estar casado con este hombre tienes que ser muy sufridor. Porque este hombre siempre está ahí, al borde, al borde de la muerte. Pero es curioso, ¿eh? Porque según la Wikipedia, el hombre todavía está vivo y ya tiene 92 años. Así que es un milagro de... de no sé si de la ciencia, pero es un milagro. Un milagro de Navidad, Paco. Hoy aquí en Hoy Hablamos. <risa>
1: Es un milagro y, oye, hemos hablado de siete eventos, de siete accidentes. Esperemos que en el futuro no tengamos que hablar de un octavo accidente porque... Bueno, o sí, eso significaría que, que,
0: que se irá vivo por mucho tiempo. Claro, y si se salva, si se salva una octava vez, pues será algo maravilloso. De hecho, Paco, lo que más me extraña a mí de esta historia no es que se haya salvado siete veces que le haya tocado la lotería. Sinceramente, lo que a mí me extraña más es que este señor no se haya montado una secta. Porque esta es típica historia que cuando te pasa, pues te montas una secta y dices que eres el nuevo eh, salvador del mundo y, y que todas las vírgenes vayan a tu casa, no sé. Pero ya sabes estas cosas cómo funcionan. <risa> y vírgenes en este caso no hablamos de la religión no no hablamos de mujeres bueno ya sabes lo que ocurre en las sectas en muchas sectas ¿no? que ocurren cosas turbias y malas pero suelen hacer así las sectas ¿no? que un hombre una persona está a punto de morir entonces es como un milagro y al final pues crean como un nuevo culto alrededor de esa persona porque es el nuevo líder salvador con poderes mágicos pero este hombre no este hombre dijo yo Tuve suerte y ya está. Pero, Roy, quiero
1: decirte que si este hombre hubiera montado una secta, yo creo que me habría apuntado. Me habría hecho suscriptor premium de esa secta porque viendo la, la suerte de este hombre, oye, yo también quiero ser eterno.
0: Ya, es que es verdad. Yo también me hubiera apuntado, ¿no? Como dices, suscriptor premium de, de la secta. Para recibir las, las transcripciones y, y los ejercicios de, de esos accidentes, ¿no?
1: Así que, oye, pues nada, qué bonita historia. Bueno, a pesar de que hemos hablado mucho de accidentes, de muertos y todo esto, pero sí que tiene un final feliz y siempre está bien saber que, que hay alguien que, que, a pesar de todas
0: estas circunstancias tan negativas, pues sigue adelante y, y tiene suerte. Claro. Obviamente hay historias de personas con mala suerte y que le ocurren cosas malas, pero hoy, día de Nochebuena, tenemos esta historia de un señor con muy buena suerte y está bien, ¿no? Hasta te alegra. Dices, joder, qué, qué suerte, qué guay. Pues solo nos queda, nada, darle un saludo a este hombre
1: y desearle que tenga una Nochebuena tranquila, que no se vaya a
0: atragantar con la comida, que coma tranquilo. <risa> Claro, imagínate, ¿no? Después de haberse salvado en estos accidentes tan locos, que luego muera de una forma muy simple, muy, muy sencilla, ¿no? Como atragantado o algo así. Bueno, sería, una, sería un final curioso para esta historia tan curiosa. Sería sí. sí, un final curioso, como que que dices. Sí, es verdad. Que no quiero que se muera, ¿eh? o sea, que viva muchos años, por supuesto. Pero bueno, eh, nos daría para otro episodio, Paco. <risa>
1: Así que le deseamos tranquilidad, que disfrute de la noche y lo mismo para todos los que
0: celebren la Navidad, a pasarlo bien. Claro, y recordad que si algún día las cosas os van mal, quizá cambie vuestra suerte, quizá tendréis mejor suerte como, como este hombre. Así que acordémonos de él cuando estemos en malos momentos, que a veces la suerte pues, pues cambia ¿no? y a veces la suerte nos favorece. Y nada, mmm, os deseo a todos, queridos oyentes, una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Y a ti también, Paco. No te la deseo tanto como a los oyentes. A ti te la deseo menos. Una Navidad normalilla te deseo a ti.
1: <risa> normalilla. Bueno, <risa> bueno, pues nada. Yo, yo a ti sí. A ti sí te deseo una felicísima noche. Uh. Os deseo a todos un, unas felices fiestas. Y, y oye, pues hasta el año que viene.
0: Venga, nos vemos. ¿Qué año que viene, Paco? Si hablamos el 31.
1: Ah, Aún es verdad, nos queda un episodio. Y un episodio... Sí, sí,
0: sí. Cuidado con ese episodio. ¿eh? Aún no lo hemos grabado, pero a lo mejor está muy bien o a lo mejor es una mierda. No lo sé, pero cuidado con él. A ver qué sale de ahí. No tengo muchas esperanzas. Bueno, pues venga, hablamos la semana que viene, Paco, en ese último episodio del año. Pues nada, un abrazo para ti un abrazo para todos. Hasta pronto. Adiós.